0: NRK En glasskola-flaske kastes ut av et fly, lander i Kalahari och skaper masse trøbbel hos en grupp sandfolk som finner den flaska eh, Det er plottet i forviklingskomedien Gudene må være gale fra 1980, en film i hvert fall jeg ikke kunde få nok som 10-åring i dag en film som sikkert ikke er noe særlig politisk korrekt. Men altså, cirka 30 år senere så lander du i Kalahari, Alexandra Ørbæk Nilsen. Og du har bodd der i ti år. Velkommen hit. Tusen takk. Jeg er veldig glad for å ha deg her.
1: Jeg er veldig glad for å være her. Eh,
0: har du sett den filmen?
1: Om jeg har sett den filmen, jeg har sett den filmen hundre ganger. Og må ofte også vise den filmen mange ganger i landsbyene som... Eh, jeg uh, jobber i, uh, for det er jo sannfolket i, i den filmen som uh, mange av de som var barn da er voksne idag. dag, og synes det er veldig gøy å se seg selv på TV. Oh, ja,
0: Fordi jeg er med i filmen.
1: <laughs> ja, ja. Han, uh, han som ble truffet av kolaflasken i hodet, han uh, er nå 50 år og jobber for meg.
0: <laughs> hva, hva synes de om Det
1: De synes uh, den er utrolig morsom, uh, men uh, syns det er mest... Uh, det artig å se seg selv. For de har jo ikke noe forhold til hvordan de selv ser ut, sant? De har ikke noe speil eller, eller noe sånt. Så det er den første gang de egentlig har fått sett hvordan de så ut.
0: <laughs> Vi skal ikke snakke om denne Eh, liksom sånn upolitisk korrekte filmen fra 80-tallet, altså. Eh, vi skal snakke om deg eh, i dag, eh, og jeg må introdusere deg ordentlig. Eh, og på CV-en så leser jeg toppmodell, skuespiller, miljøvern for kjemper. Eh, jeg vet at du har frontet store navn fra liksom, internasjonale store motorhus, og at vi i høst spiller i den norske filmen Swingers. Eh, det er veldig gøy. Eh, men i tillegg da så er du grunnlegger av den ideelle uh, organisasjonen Nanofasa Conservation Trust, du bor i Namibia, og i tillegg så leser jeg at du er professionell stifinner. Hva er en profesjonell stifinner?
1: Det betyr att jeg kan lese alle typer spor, som enten er etterlatt av dyr eller mennesker, eller jeg kan forstå... Det er som å være en detektiv i naturen, hvor du på en måte samler alle ledetrådene og skaper et stort bilde av vad som har skjedd. Og på grunnlaget av det kan du beveget der videre og kanske forstå vor dette dyre, som du så spur til beveget seg, hvor de skulle vil en rättning det skulle. O det er sandfolke brugt det for allid jakt. For det er jo jakt og sankre, så det var pikkte at forstå hele psykologin til et dyr og hvor det skulle hvor for de stopper, hvad de det er red for all detinger. O som sifindner så sätter du der in i den verreden så sånn, det er en kunstform et språk som... Hvis du først har lært av det, så kan du lese, du kan bruke det språket hvor som helst i det fordi eh, dyrespor på bakkegrunnlag vil alltid være det samme, men selvfølgelig er det forskjellige dyr, og det er ordene som er forskjellige på en måte. Men,
0: men du bor jo i Namibia, du er hjemme i Norge nå, når, er det sånn at når du går gjennom parken og ser hundespor der, så tenker du, ja, her har det gått en granda Grandanoa for en time siden, liksom?
1: Ja, det hender ganske <laughs> Men, uh, jeg ganske åpner. Men jeg kjeder meg jo litt, for det er veldig mye asfalt. Um, <laughs> vi har jo asfaltert igjen mestparten av naturen, og det er også det sandfolket har reagert på. det Jeg uh, gikk en tur over uh, Namibia, krysset Namibia på tvers, og da uh, var det første gang folk kom her skje, som er en uh, ung bushmengutt, var første gang så asfalt. Han kunne ikke forstå hvorfor... Han ikke kunne etterlatt seg noen spor, og hvordan skulle noen andre finne han hvis han gikk seg bort. Så det var ganske rart på en måte få oppleve det, og se hvordan noen som aldri har sett asfalt synes det egentlig var en ganske dårlig idé.
0: <laughs> Men du, du nevner sandfolk, og, og du snakker jo om Sanfolk og Namibia med største selvfølgelighet. For meg og lytterne, så... Ja, Namibia ligger på kysten av Afrika, rett ved siden av Sør-Afrika. Fortell hva, beskriv Namibia, hvordan er det geografisk?
1: Namibia eh, ligger i den sørlige delen av Afrika, ja. eh, nord for Sør-Afrika, altså nord-vest for Sør-Afrika, og vest for Botswana, og sør for Angola. Eh, og det er et land som er dobbelt så stort som Tyskland, det er kjempe stort, ja. og det er bare to millioner mennesker, så det har masse plass. Ja. Det er veldig mye ørken. Verdens eldste ørken, som har 55 millioner år gammel, er i Namibia. Og sandfolket um, er faktisk, de, det, er en, det er en urbefolkning, men de har flest genetiske matcher til alle oss på hele jorden. Så når du ser en sandkvinne eller sandmann inne i øynene, så ser du faktisk deg selv. Uh, og det er det man kan på en måte kalle um, ja, menneskehetens vugge da. Uh,
0: og, de, og til daglig så bor du der. Uh, hvor i Namibia bor du?
1: Jeg bor i nordøst, så det er cirka 80 mil fra hovedstaden langt ut i ingensteds sted. Det ville stad, det ville et som det er 6000 elefanter og trær som er så store at 30 mennesker ikke kan nå runt sammen av treet. Det er baobabtrær. Og det er en slags, det er en ørken, men med trær. Så det er tøffe, ville kår og veldig mye dyreliv. Men mindre og mindre, for det er jo en, en utfordring stadig vekk og ja se hva som skjer med dyr når menneskers ønske om å være størst er viktigere.
0: Men med alle disse tingene på CV'en som jeg presenterte for litt siden, altså modell, skuespiller, stifinner, i et middagselskap hvor du sitter ved siden av noen du ikke kjenner fra før, hva, hva presenterer du deg som?
1: Jeg prøver uh, som, uh, som regel å snakke om andre mennesker. <laughs> uh, neida, jeg, uh, jeg vil se si at uh, jeg, uh, jeg gjør mye forskjellig, men uh, beskjeden min er den samme. Uh, og hele livsgrunnlaget mitt er det samme. Jeg har uh, en purpose, men uh, uttrykker den gjennom forskjellige grønner. At uh, det er, ja, jeg... Uh, jeg er en jack of all trades, men ikke en potet.
0: <laughs> hva er den purposeen da?
1: Jeg syns jo det at da vi var små, så, så kunne vi skape verdener i verdener, og det var liksom ikke noe begrensning på, på vad som kunne eksistere. Og vi bestemte vad som skulle eksistere. Og det er viktig for mig i dag. Jeg synes... Vi har kommet til et punkt i vår verden hvor vi trenger en solid oppgradering, og jeg vil være med på å skape det som jeg synes bør eksistere.
0: Vi må, vi må bare ta noe steg tilbake, for du er jo eh, egentlig fra Asker. Ja. Og, og jeg lurer på, hvordan en man i Namibia og blir profesjonelt stifiner og begynner å starte en ideell organisasjon. Jeg bare tenker at det er viktig å på plass. Jeg får lytter her nå for å forstå, og også for meg, for forstå starten på dette hele, før vi går in på Sandfolket og deres situation og vad du egentlig jobber med for tiden.
1: Ja, det startet, så jeg er Asker, har alltid vært veldig glad i natur, vokst opp der med Eh, tre brødre og en veldig naturglad familie som har alltid vært veldig støttende og eh, fått oss barna til å virkelig gå våre egne veier. Eh, og jeg var alltid veldig klar på at jeg ville noe mer. Jeg eh, synes skolesystemet i Norge, i hvert fall der jeg vokste opp, var ekstremt rigid og, og litt trangt. Eh, og det skapte jo bare et enda større behov for å komme meg rask, raskest mulig ut. Så som 15-åring bestemte mig meg for å gjøre videregående over internett. Jeg hadde blitt oppdaget som modell da jeg var 14 år, og hadde vel egentlig ikke tenkt noe særlig på det før, for jeg var, veldig, jeg var en guttjente. Men det ble da min billett ut av Norge, for det er så lett å fortelle foreldrene dine at du, hør nå her, jeg er 15 år og vil på et gap year. <laughs> så da fant jeg ut at det er veldig fint hvis jeg på en kan Bo i tryggheten av modelljobbrammene hvor jeg blir ivaretatt, og kan gjøre videregående på nett. Det jeg ikke var klar over var jo at modellkarrieren skulle gå väldigt bra. Så jeg endte jo opp med å jobbe syv dager i uken, og hade 172 reisedager i året som jeg ikke var forberedt på, og måtte da gjøre videregående på, på kvelden og natten. Ja, forberede meg til alle de eksamene. Så jeg bodde først i Paris, så bodde jeg i New York.
0: Som 15-16-åring?
1: Ja, jeg var 17-18 da jeg bodde i New York, og da drev jeg som med skuespill, og jeg studerte med acting coachen til Robert De Niro, og signerte med et stort acting-byrå, og ting begynte å gå veldig, veldig bra, men jeg hadde på en Du
0: gjorde egentlig de tingene veldig mange 16-17-åringer drømmer om å gjøre, da?
1: Ja, absolutt. Jeg vært på alle de største coverne av de største magasinene, gått nedover eh, mange forskjellige catwalks for de største designerne, eh, gjort veldig mye, eh, mange ting og store kampanjer. Eh, men det som på en måte hadde skjedd, var det at eh, jeg hadde bynt å la den ytre stemmen, altså den som var fra byrået mitt og allt det, Alt det som jeg trodde var forventet av mig begynner å styre livet mitt i mye større grad eh, enn å kjenne på hva er det er jeg har lyst til å gjøre.
0: Hva var den stemmen de ville da? Hvordan Nei, det ville de lyst til å gjøre livet sånn,
1: Alexandra, du har en booking her, du skal fly til Tyskland i morgen, så skal du til, til San Paulo og så skal du gjøre det showet her. Oh, fyr, og og du, bare, eh, du har ikke tid til å tenke, har jeg egentlig lyst til å gjøre dette her? Og du er väldigt mye alene, eh, fordi... Du jobbar bara med frammede hela dagen och så kommer du hem och så är det ingen du känner och du har inte tid till att bli känt med någon eller så da sitter du med eget huvud men egentligen bara väldigt stresset for du har en så tättpackad timplan och det som sker där är ju att jag blir jo som alla de andre robotarna i New York eh och jag står upp dra på jobb gör det gör det kommer hem gör det samma nästa dag eh det blir en sån rutine. och då Eh, kände jag ju egentligen på at jag ikke var så väldigt nöjd med det och att jag var lite lycklig rätt så sett så man blir liksom sånn zombie. Ja. Ja, miss ja. altså, det levde inte längre. Du fick
0: livskrise, alltså det som slår de flesta liksom, 30-40 åringen. Jag fick det som 17-åring.
1: Ja. <laughs> ja. Så då eh jag en jättestor sån livsförändrande upplevelse där jag var på väg hem från ett filmset i Brooklyn. Eh, og ble da ranet og fikk en pistol mot hodet og i det øyeblikket der så skjønte jeg virkelig at uh, ja, det er det jeg kaller en sånn universal bitch som sånn, you either wake up now and you do something about it or uh, we eliminate you Uh, og da var jeg jo selvfølgelig kjemperedd for å fortelle det til mamma og pappa at
0: du ble ranet med ja, for jeg åpens. visste
1: jo at de kom til å si at, da må du komme hjem til Norge, det går ikke an dette er for farlig uh, så da fant jeg ut at uh, ja, så hadde jeg på en måte fått et litt sånn rart forhold til verden også, for jeg hadde reist så mye så var liksom ingen steder jeg egentlig hadde lyst til å dra men,
0: men bare tilbake til det, altså, ja. du ble ranet på gaten i Brooklyn som 17-18-åring med pistolen mot hodet jeg hadde blitt livredd
1: ja, och det det ska jag lova dig att var det var ehm um, två som höll mig fast mens han men sen trädde pekte på Sol motude. Men
0: var som sånn uta ingenting.
1: Ja, eller det, det var en sån uppbyggning hvor uh, du først går bort över gatan så hörer du liksom att det är två två som lager en sån lyd, og det er jo vanlig i New York at det er mye sånn kattelyder når en kvinne går forbi cat, cat,
0: ja, uh, ja. Ja, catcalling, ja. Ja,
1: catcalling om det bare hadde vært at de ville selge meg noe så hadde det vært noe helt annet men, men sånn var det ikke så, og så dukket han tredje opp ut av ingenting, i det er lett etter pengene i, i vesken min men den dagen hadde jeg ikke tatt med lommeboken min jeg hade bare noen mynter til å ta metroen tilbake og det var da jeg kjente um, en veldig sånn kald uh, har gjenstand presse mot pannen min når jeg så opp, så så styrte jeg rett inn i en veldig egentlig en mann ute av kontroll. Men det som var så rart var at i det øyeblikket hvor han som i utgangspunktet var ute av kontroll holdt den pistolen mot hodet mitt, så var det han som tok kontrollen. Og det var jeg som mistet den. Og det var en veldig sånn uh, rar følelse. Men um, men jeg må også si at det er så mye som i den tiden jeg jobbet som modell og reiste verden rundt, det var mye skummelt jeg opplevde. Så det var ikke en sånn Hvis det er første gang du opplever at mennesker kan være ganske syke og uforutsigbare, så, så er det noe helt annet men jeg hadde jo tross alt bodde i Paris i to år og blitt forfulgt på metro nesten hver dag så det er du, det blir litt sånn som det i naturen da at du, du, lærer, du blir mer og mer overlevelses dyktig etter hvert som, men den der, det tog mig virkelig på senga og det tog mange år å komme over den den traumen der og Eh, virkelig liksom kjenne at det er trygt å gå ja. på egenhånd. Du høyre drivkraft i NRK P2.
0: Altså, eh, Alexandra Ørberg-Nilsen, du, du prater jo nå om modellkarrieren din som, som begynte veldig tidlig, og den fikk deg jo til Namibia, og, 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 og du driver en ideell virksomhet der som heter Nanofasa Conservation Trust. Men, men du sier at du opplevde mye skummelt hver dag. Eh, var det og det, den situasjonen med den pistolen i Brooklyn, var det det som gjorde at du tänkte sånn, ok, dette gidder jeg ikke mer, eh, jeg må bort herfra, jeg må slutte med dette?
1: Ja, for meg var det en sånn veldig klar, eh, en veldig klar tekst på at nå eh, må du gjøre noe med livet ditt, og nå må du komme deg litt tilbake til den du en gang var før alt dette her. Hvem var det da? <laughs> Nei, altså jeg var jo veldig sånn, jeg var jo en liten Pocahontas, holdt jeg på sist, som lekte i skogen og, og, ja, egentlig veldig selvstendig, og, og hadde masse meninger og ideer og tanker, og plutselig hadde jeg blitt litt sånn, blitt litt tom. Og, men jeg, jeg var jo ikke klar over, og visste jo ikke hvor jeg skulle ta veien hen, så da jeg kom tilbake til leiligheten min, så, så var det, har jeg en globus, som alltid har vært med mig overalt, og den styrret på meg, og eh, jeg følte at ja, kanskje jeg bare skal rett og slett ta og spinne den globussen, og se, eh, se hvor fingeren min lander. Men jeg hadde regler da, sånn at eh, visst fingeren min landet i havet, ja. Så måtte jeg reise jorden runt. Okay. Og hvis det landet uh, I Norge Så kunne jeg kanske få lov å spinne en gang til <laughs> Og um, Hvis det landet på et land Så skulle jeg dit uansett Så da landet fingeren min Faktisk på Namibia Og jeg kunne ikke veldig mye om Namibia Jeg hadde vært i Afrika før Men visse litt mer enn Donald Trump Som tror det heter Nambia um, Så det hadde jeg i hvert fall fått med meg og bestemte meg der for å ringe min beste kompis i Norge Og spørre om han ville bli med meg, Og to uker etterpå satte jeg på fly til Namibia
0: Fra New York da, eller fra, Ja, fra New York ja. Herregud, hvordan var den samtalen til mor? Uh,
1: jeg tror den egentlig var veldig lett okay. <laughs> Jeg skulle jo dra og besøke noen andre, andre rovdyr <laughs> uh, Så uh, jeg hadde ikke lyst til å reise som turist Og bestemte mig for at jeg hadde lyst som frivillig med dyr ja. Og det var den på Pocahontasen Som jeg trodde, trodde til Og fikk meg til å velge det Og skulle bare Egentlig være borte to uker da Men mamma og pappa Jeg tror de var veldig ja, de alltid, Vi har alltid hatt en veldig sånn Åpen relasjon Og alltid fulgt meg i alt Så selv om jeg ikke fortalte akkurat det Om den Episodepisoden så, så visste de og fulgte også det at jeg ikke hadde det bra, og at det kanske var på tide at jeg trengte å ta en liten pause.
0: Var det også et ønske om å komme bort fra et, sett og, og noen verdier som du ikke interesserte deg med? Eller?
1: Ja, men i utgangspunktet til å begynne med, så altså, var jeg ikke modigere enn å bare si at det var en liten, et lite pust i bakken.
0: En ferie, liksom? Ja. ja. Fast forward, du har i Namibia i ti år, har startet opp en annen fase Conservation Trust, eh, og bor i Namibia, og, og vi ska prata om sandfolket. Eh, fortell meg, vem er sandfolket?
1: Sanfolka er eh, en av verdens helste urkulturer, Uh, og de lever i jakt- og samlingssamfunn, eller i hvert fall har fått lov å gjøre det opp til nå. De uh, bodde egentlig overalt, nomadisk i hele, hele sørlige deler av Afrika, og har flest genetiske matcher til alle oss på denne jord. Uh, min um, sandbror, Ui, var i Washington og var med på et sånt genetic study, hvor det da viste seg at han hadde mye flere <laughs> matcher til alle på hele jorden, enn noen av de andre jordbefolkningene.
0: Men, men hva heter det han, sa du? Oi. Er det, det er klikkspråk, er det ja. det du heter? Ja, snakker du klikkspråk?
1: Ja, jeg kan, jeg kan snakke klikkspråk ganske bra. Jeg lærer hele tiden, fordi det er jo veldig sånn kontekstbasert, ja. så det er ikke sånn du kan dra hjem og øve, eller høre på Resetta Stone på <laughs> eller annen sånn. Det er ikke for det. Så det blir mye sånn du venter på at det samtaleemnet dukker opp igjen, så du kan øve deg få de ordene.
0: Hvordan begynner man, altså hvis man skal lære sig norsk, så begynner man jo ofte med hei og ka ja. kaffe og kan du fortælle meg veien? Altså, hvor begynner klikkspråklæringen?
1: Eh, klikkspråklæringen eh, er også på hei, hvordan går det?
0: Hvordan sier man eh, hei og hvordan går det? Du sier
1: for eksempel Oi! Ja, og så lærer du deg mye sånn, jeg er sulten jeg er tørst og alle dyre greiene, for du lever jo i et litt farligere miljø enn, du må i hvert fall vite liksom sånn, hvis noen sier stopp, løp, øh, dukk. Mm.
0: Men tilbake til sandfolket, altså Namibia består av øh, vanlige namibier, og sandfolket, er det, sånn, er, det, er det sånn nordmenn og samer, eller Nå stiller jeg dumme spørsmål her? Altså, men...
1: Nei, du stiller ikke et dumt spørsmål, for det er jo litt sånn de aller land ønsker at eh, vi skal se det. Så eh, i Namibia er det nesten 17 forskjellige stammer. Sandfolket var der først, og det var mange stammer som kom nordfra, nedover mot sør, eh, som da kallet seg en bantutiden. Og det var ofte de som var nomadiske steder, eh, eh, Kattel herders um, og, og de er jo de som På en måte leder landet nå Men Namibia fikk jo bare independence I 1991 mm. Og før det lå det jo under både Sør-Afrika og Tyskland uh, Så det er et ganske ungt land Men uh, Sandfolket var der, var der først uh, Men de har nå minst uh, rätt og rådighet over landet
0: Og hva er det du jobber med? Altså, hvorfor bryr du deg om, om Sandfolket?
1: Det startet jo med at jeg jobbet med villedyr. Jeg jobbet med løver og leoparder og alle disse og i processen av å lete etter områder hvor jeg kunne reintrodusere geoparder, så traf jeg sandfolket. Jeg lette etter den delen av kartet som hadde minst veier og kjørte opp dit. Og da traf jeg sandfolket og jeg var jo som alle andre idioter som reiser til mange land i Afrika, som er som sånn, tänker at du skal komme dit for å redde og hjelpe, og at min rolle er så utrolig viktig oppi dette her. Men da jeg traff santfolket, så reddet de mig virkelig ut av min sånn, fattigdom av persepsjoner, og fikk øynene mine opp for hvor mye jeg har å lære i forhold til eh, at natur er ikke bare en sånn døde ting som bare omgir oss, men vi er av natur, og planter eh, kommuniserer, trær har navn, og de har mange forskjellige bruk, og dyr er mye mer komplekse enn en man tror, og det er en stor, altså, det er virkelig et, en um, stor circle of life som uh, Disney prøvde å få gjennom uh, <løp> flere ganger, og at det ikke bare er en sånn, et litt linjært system, som vi i Vesten tror uh, og lever etter
0: mm. Det høres jo litt ut som at du var på leting etter noe kanskje liksom deg selv da fant du det du lette etter føler du?
1: De skapte en stor orden for mig da fordi det er veldig vanskelig, tror jeg, som individer i denne verden i dag, å på en måte forstå hvorfor du er her og hva du skal. Det er så mange spørsmål i, i hodet hele tiden. Og det som skjedde med meg når jeg kom ut dit, var at jeg, jeg plutselig bare gled med til å stå opp hver dag, og jeg bare kjente, jeg kjente det gjennom de type følelsene. Det handlet ikke så mye om ambisjonene og målsetningene sånn akkurat i begynnelsen, for da var det bare noe med at jeg, jeg bare følte at jeg hadde landet, at jeg hadde funnet et, et sted og en tilhørighet til noe som var mye større enn meg selv. Og, og det ble vekket av en gammel eh, sandkvinne som så på meg og sa liksom, Nisa, som er mitt eh, sandnavn, eh, hvis du kan se det treet der, eh, så er det dig. Det er en forlengelse av deg selv. Så hvordan vil du da behandle det? Og da fikk jeg plutselig en sånn, hei, men det er jo ingen som har startet en organisasjon som baserer sig på ett økosystem, hvor vi prøver å skape en sirkulær tenkning og, og tilknytning mellom alle de forskjellige leddene, som er natur, kultur, community og de i Vesten, som på en måte sitter egentlig litt sånn på utsiden, la oss skape et system hvor, hvor dette kan komme sammen, og det var det som la grunnlaget for å bygge en organisasjon på nettopp den økologiske bevisstheten.
0: Hva er det dere gjør rent sånn faktisk?
1: prosjektet i sig selv har vært et Barefoot Academy, har vært vår sånn katalysator på en måte, hvor eldgammel kunskap blir videreført fra de eldre til de yngre generasjonene.
0: Det er Barefoot Academy. Ja. ja,
1: men det har også vært mulig for liksom Peter og John å komme og lære av de eldre sammen med den yngre sanggenerasjonen. Altså det,
0: jeg kan basically ja. reise og lære.
1: Ja. 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 Men ikke på sånn der... Å, nå skal du besøke Masai-landsby og se hvordan de bor. Ikke det helt tatt. Altså, da er du der på deres premisser. Det er de som agendan agendaen. De er dine lærere. Og det er en sykt viktig ting i forhold til hvordan altså, urbefolkningen er ikke dansende aper. Liksom. Det er ikke underholdning. De er de største vitenskapsmennene i til, og kvinnene i forhold til Natur Og vi må bare med all ydmykhet liksom, sette oss ned og være studenter av det de har å se eh, de si og det de har opplevd. Og det er, den, det er essensen av Barefoot Academy. Fordi det en annen fas jeg jobber for er på en måte å, å utvinne eldgammel som kan brukes av urbefolkning eh, til å løse eh, moderne conservation issues. Så at du bygger en bro mellom de, de tingene. For de sliter ikke med å leve side om side med naturen. De sliter med å overleve den moderne verden.
0: Altså, du hører på Drivkraft på NRK P2, og gjest i dag er Alexandra Ørbeg-Nilsen, og vi snakker om hennes ideelle organisasjon, Nano Fasa Conservation Trust, som har sitt hovedkvarter i Namibia. Hva er utfordringen da? Hva er utfordringen til sandfolket? Hvilke utfordringer møter de hver dag?
1: Sandfolket er per dag et av de mest marginaliserte folkene i Afrika.
0: Hva vil jeg si egentlig?
1: De er så fattige som du kan bli. De har jo i hundrevis av tusen år, men så begynte plutselig myndighetene å skape masse restriksjoner. Før var det jo nomadiske og kunne flytte på seg, og flyttet på seg for både vann og mat, og ha kontinuerlig tilgang. Nå har de ikke lov å flytte på seg, så da blir alle resurser runt landsbyen spist opp. Dyrene som de jaktet på, trekker seg lenger og lenger unna, de må gå lenger for å Uh, fått tak i mat uh, men så har det også blitt jakterestriksjoner fordi det er noen uh, rike uh, feite idioter som har lyst til å reise til Afrika og skytte dyr så de kan ta et bilde med dødt dyr og sende det tilbake til familien sin og de skyter nå, de betaler nå for å skyte de dyrene som sandfolk fikk lov å jakte på før, så det som skjer er at uh, de ender jo opp i en kjempeunderernært situasjon ja. og blir mer og mer avhengig av penger for å prøve å skaffe seg litt mat eller litt sukker. Sukker er kanskje det nærmeste de kommer mat for de aller fleste. Når de da er så underernærte så er det jo da kjempesårbare i forhold til andre sykdommer, så tuberkulose og multiresistent tuberkulose er en uh, herre er hard uh, blant sånt uh, ja, jeg har bare et mange uh, mange barn som ikke har uh, overlevd uh, ut av Bilmin fordi det ikke Uh, det var, vi var det ikke uh, i tide. Uh, det er jo lite hjelp, og det er mye, uh, mye tribalism, så det vil si at andre stammer uh, ser ned på sandfolket som primitive, og ikke har lyst til å hjelpe dem. Så det er jo egentlig en repetisjon der av hvordan det var med samene her i Norge for veldig lenge siden.
0: Du sier at du har opplevd uh, veldig tøffe ting, og så sett død og elendighet på, på nært hold. Når man gjør det, og hvis man gjør det flere ganger, hva gjør det med dig så deg? Altså, hvordan orker du? <laughs>
1: um, ja, det er et veldig godt spørsmål. Og det er veldig ofte at jeg lurer på om jeg orker. Ja. Men uh, det er likevel bare et eller annet som, som brenner og bobler på innsiden, som bare, jeg, jeg kan ikke gi slipp, fordi det er bare ikke greit, da det er ikke greit, og, og for mig så er liksom sånn, et stort folkemord det kan ske på to måter, du kan enten aktivt drepe folk, eller å se på at de dør. Hvis jeg står og ser på at noe skjer, så er det ikke noen forskjell på mig. og de myndighetene som helst ønsker at de ikke overlever de neste 10, 10 20, 30 årene.
0: Hva er det dere har fått i da?
1: Vi har fått til å skape masse kulturstolthet, ja. som er sykt viktig, fordi All forandring starter hos individet. Jeg har jo feilet masse genom gjennom denne organisasjonen, fordi jeg, kan, jeg har jo bare måttet prøve ting og, og sjekke med de om de synes det grejt greit, og, og vi har jo bygget masse ideer sammen. Men det er mye som har gått galt, og på et tidspunkt så hadde jeg sånn, 60 sannfolk som jobbet for mig, men jeg var en eh, non-profit-organisasjon uten inntekt, og hadde mye sovnløse nettet, fordi hvordan skal jeg betale disse lønningene her? Eh, og, eh, og så startet det jo med liksom sånn, ja, men nå har vi ett fantastisk projekt her, og så bare, ja det funket kjempebra de tre første dagene, men så er det jo, de lever jo i delesamfunn, så hvis... Eh, hvis det er en gruppe som har tjent litt penger fått seg mat, så må de jo likevel dele med 150 andre mennesker. Så da går det jo tomt. Og så kunne de plutselig da ikke møte opp på jobb, fordi eh, de er sultne, og måtte da ut i bussen og lete etter mat. Og så sitter du der og bare, ja, men hva med prosjektet da, ikke sant? Det blir litt sånn her. Ok, vi må starte fra et helt annet tidspunkt. Eh, eh, perspektiv. Ola. Det handler først om å styrke individene, å få de til å altså, sandfolket har overlevd de hundrevis av tusen år, det er ikke jeg som trenger å fortelle de at de skal overleve, jeg trenger bare å minne de på ja. alt det som bor i de, og det er litt sånn for oss som individer også, at noen ganger så trenger vi bare å bli minnet på at husk, for mange mange hundre år siden så var det en viking som, som uh, satte liksom i gang hele, hele ditt slekstre, og at du har mye mer altså ja. når vi møter motstand så er det noe med å lære det og se ting som på veien og ikke i veien og ikke være en sånn offer for fortiden og en fange av fremtiden, men virkelig bare liksom kjenne på alle ressursene som bor i deg, og da trenger du å være stolt av den du er hvor du kommer fra, og du trenger å ha en tilknytning til et kollektiv vi kan ikke greie alt alene O når de tingene der faller på plass, er det mye lettere å skape en forandring. Ja. Uh,
0: Namibia, som du nevnte tidligere, er er et enormt land, uh, dobbelt så stort som Tyskland, uh, men med litt over 2 millioner innbyggere. Uh, det må være enorme arealer. Jeg bare lurer på sånn, det er en vanske for å forestille meg hvordan det er å bo der. Hvordan, hvordan bor du?
1: Uh, jeg har i hovedstaden så har jeg hatt eh, et hus som jeg har leid, hvor jeg har hatt ting. Der jeg bor eh, mest parten av tiden er jo i Buschen. og da bor jeg enten i en gresshytte, eller så bor jeg, bare sover jeg under åpen himmel, eh, eller så har jeg et telt når det er regntid. Eh, fordi da kan det regne liksom sånn bøtter i løpet av en natt, så det er ikke vits å ligge, ligge ute og svemme med skorpionene.
0: Men i all verden, altså, du bor, sover under åpen himmel i bussen i Namibia. Det er antageligvis langt til moderne medisin, eller i hvert fall sånne sykehus og sånn. Um, Hvordan tør du det?
1: <laughs> ja, de, sandfolket jo, de vet jo alt om planter, og mye av vår medisin, og medisinkunnskap kommer jo fra deres kunskap om planter og så har vi skapt den kjemiske fremstillingen i laboratorier så ofte er det ganske trygt å være rundt de gamle, gamle hilerne, for de vet vad de driver med men, men det er klart at du du, du tar ett par forhåndsregler og ser deg godt om hvor du tråkker og veldig bra vest finner, så du kan faktisk lese sporene til en slange før du faktisk må se den, <laughs> så du kan velge å gå andre vei. Men jeg har jo opplevd det ganske alvorlig en gang, hvor jeg hadde drevet meg selv veldig hardt i prosjektet, hvor det hadde blitt veldig sånn ambisjonsdrevet. Og jeg hadde masse filmkurs og ting som jeg skulle hoste. Ja, for du lager alltid. dokumentarer
0: der nede. Ja. Og, ja.
1: og da hadde jeg vært ganske syk over lang tid, men bare, ja, som man er noen gånger at man lar helsen gå litt i, eh, i siste rekke, og ambisjonene i første.
0: Er det sier det noe om deg, at du...
1: Ja, jeg, jeg gjorde mye av det, i hvert fall de første ti, ja, de første ti årene. Det var jo alle de ti årene. Eh, for det var jo bare mig, så det var ingen andre som kunne ta ved jobben min. Nei. Så... Så da jeg liksom, gjorde jeg meg så veldig viktig. Da lot jeg det gå så langt at jeg hadde både møber og parasitter som gikk til angrep på gallblæren min når jeg endte opp med en alvorlig blodforgiftning. Uh, jeg hadde et uh, anfall ute i bussen hvor jeg krøp rundt som et skadet dyr og kastet opp av smerte og måtte få Eh, en til å hjelpe meg å kjøre meg midt på natten gjennom liksom elef all elefanttrafikken til en sånn kjempeprovisorisk bursklinikk som er 150 kilometer unna og da få liksom det en, eh, eh, som ser mer ut som en veterinær sprøyte eh, for å lindre smertene ja. eh, og håpe på det beste du kunne dø? ja så det är sjanne någon gånger så så svårt. Ja, men du alltså
0: ja. du var dödsjuk liksom. Ja,
1: jeg var dödsjuk för att 10 dagar rätt på så blev jag skriven på sjuk som är akut blodförlustning och hot på det. Ja. Jeg trängde en sån har lärare pengar tror jag för jeg jag hade drivit sopas eh, altså, du kan tänka redde verden, eller rädda nåt som helst så du är sjuk själv. Uh, og det var egentlig det, det var den siste greia jeg, jeg manglet litt i forhold til å forstå det at uh, alt starter hos deg selv da, uh, og at uh, uh, du må først ha helse, du må så ha velvære, og så uh, må du ha liksom uh, et, et godt liv, og så kan du hjelpe andre, og det er den fordi da blir du bærekraftig. Mm. Og da kan du skape bærekraft rundt deg.
0: Du hører på drivkraft på P2. Jeg har Alexandra Ørbekk Nilsen i studio, som driver Nanofasa Conservation Trust i Namibia, hvor hun også bor. En del av projektet ditt er å gi oppmerksomhet til sandfolket, altså ut til resten av verden. Ja. ja.
1: Fordi det jeg absolutt innså, etter å ha jobbet lenge med urbefolkning, Lokalt. Ja. At, herregud, jeg, det har jo ikke noe å si omtrent vad jeg gjør og får til her. Fordi den for resten av verden har en sånn her... Det er der den største sulten sitter, og det er en sånn sult som ikke noen bistandsorganisasjon gjør noen, noe med. Og det er, det er det at vi liksom har separert oss selv ja. fra naturen. Vi står på utsiden og peker in og flytter på ting som det selv passer oss. Og, og vi... I hvert fall nå i dag, vi har så mye krisesituasjoner i forhold til klima, i forhold til natur, i forhold til ressursbruk, alle disse tingene her. Og, men vi har et bitte, bitte lite perspektiv på hva som er liksom umiddelbart viktig, for vi driver med masse brandslukking, og elsker å ha umiddelbar til, tilfredsstillelse. Og det funker ikke hvis du skal skape noe på lang sikt. Så derfor har vi virkelig stor nytte av å bygge en bro til urbefolkning og åpne den kommunikasjonskanalen og lære litt om hvordan de faktisk har greid å overleve så lenge på den jorden som vi på så kort eh, tid har greid å eh, gjøre til et veldig problematisk sted. vi ja,
0: altså, mener at vi, eh, vi er ganske sneversynt synte oss. Jeg bare tenker på sånn eh, veldig aktuelt den, den høsten her. Det altså, er jo alle brann i Amazonas. Og det litt sånn typisk at man begynner å fokusere, det på, ganske, fokusere på det ganske sent, men også at man liksom fokuserer på at verdens lunger øh, brenner, men så glemmer man litt at det faktisk er hjemme til noen folk, og at de også har det ganske ille?
1: Ja, og det, det har vært en ting som da, da det dukte opp i, i media, så, så fokuserte jeg väldigt på øh, nettopp det at dette er hjemme til ikke bare Altså, dette er ikke bare våre lunger som skal holde oss i livet, men det er, der bor det mange forskjellige urbefolkninger eh, som sitter på masse forståelse av nettopp den naturen, som kanskje nettopp vet hvordan brannmønstrene har utviklet seg og eskalert eller, eh, eller blitt mer, og hvorfor. Eh, fordi vi må også huske på at all natur har Eh, en evne til å regulere seg selv. I Namibia har vi masse branner. I Angola, på samme tid som dette skjedde i Amazonas, var det 6129 branner på 48 som timer. Som vi aldrig hørte om. Som vi aldri hørte om. Og dette er, eh, det er, altså, i natur er ganske naturlig. Eh, for det er også veldig mange planter og gresstyper og sånne ting som trenger brann for, eh, for å stimulere veksten. Men i Amazonas har det alltid vært nok luftfuktighet til at på en Uh, satt et lokk på branden uh, etter veldig kort tid uh, så, men det blir jo litt sånn der, at man sitter med litt på sånn etterpåklokskap og liksom uh, skal, da, all, da skal alle liksom legge det ut som status og så har Mother Nature på en måte blitt den nye accessoryen som alle skal pynte seg med, fordi det er uh, men altså, hva er det du gjør da? Stikker du på makkeren på lørdag etter at du har lagt ut en post om at Amazonas brenner, så vil jeg jo si at du har en lang vei å gå.
0: Ja, det, det, det er antagelig flere som må tenke seg om du kommer med den formaningen. Men, men det er jo de som, som vil mene at kan man ikke bare uh, i gåsøyene kultivere disse menneskene og få det in i i, i den normale 9-4-tralten og... og Hvorfor trenger vi de disse urbefolkningene? Altså, hvorfor er det viktig at, at man kan leve side om side?
1: Vi trenger dem, fordi de sitter på De er på en måte the gatekeepers til all natur. De forstår hvordan den fungerer, de har sett hvordan den har utviklet seg. Og ikke nok med det, så har de også masse, masse å komme med i forhold til, i forhold til Mat, moderasjon, det å spise med sesongene, alt det som vi begynner nå å tørtse på og later som at vi liksom er de første til å, mm. å oppdage, det er, noe, det er måter de har levd på over veldig lang tid som har resultert i at de har greid å overleve veldig lenge. De har masse kunskap i forhold til planter. Vi som bare lever i et samfunn hvor det er flere og flere sykdommer og flere og flere utfordringer, trenger absolutt å ta en titt inn i, i dette botaniske kunnskapsverden de, de har å sitt på og, og virkelig ha ydmyghet til å, å lære. Og... Du ser det, altså sånn, selv med min mormor, hun levde igjennom Første verdenskrig, andre verdenskrig og satt i slut på en iPad. Og jeg vil jo si at uh, hun, må jo ha ut, altså hun, hun hadde jo et utrolig uh, komplekst men så sammensatt kunnskapsnivå uh, i seg selv. At vi, ja, det er ikke alt man finner på Google. Og det vi ikke finner på Google er løsningen for, for naturen. Der må vi spørre det de gamle.
0: Ja. <laughs> Hva vil du si er liksom hoveddrivkraften din? Altså, eh, hvor er Alexandra Ørbik-Nilsen om, om ti år? Altså, hva, hva er det som driver deg?
1: Jeg skal være helt ærlig. Jeg skal ikke som at det er en sånn 100% altruist, for det tror ikke jeg eksisterer, fordi du kan ikke være det ene uten det andre. Men jeg ønsker å ha et fullstendig og godt liv. Men for at jeg skal ha det, så er det en del ting som jeg ønsker å sette litt mer i balans rundt mig i forhold til ja, måten vi behandler natur på, behandler vår neste. Jeg tror at alle mennesker er liksom celler i en planetarisk kropp. Så eh, hvis vi kan ta var på oss selv, så kan vi ta var på verden. Men vi må starte med oss selv. Og når jeg, når jeg ser at, at det kanskje er mulighet for at det kan skje, så er det min aller største påfyll av bensin.
0: Hva er den vanligste missoppfatningen? Altså, hva spør vennene din om, som du alltid tenker sånn, nå kommer det spørsmålet igjen. Det
1: <laughs> um, er utrolig kult å jobbe med løver, altså, jeg har også lyst til å kose med løver.
0: <laughs> er alle vennene heroinister? Hørtes det som? Nei. <laughs>
1: Nei, men det er mye av den der, mm, veldig sånn, kose med løver, det har jeg også veldig lyst til. Ja, ja.
0: Er det en, altså vi startet jo denne praten med å prate om din ti, første karriere som, som modell. Um, er det er det å være modell og det å være skuespiller som du også er, du er aktuelt i swingers uh, denne høsten her. Uh, er det gode yrker for å redde verden? <laughs>
1: um, ja, jeg skal forklare deg hvorfor. Og jeg skal gjøre det veldig kort, <laughs> fordi uh, det er veldig enkelt. Uh, som skuespiller, eller det å jobbe med film, det er eh, det samme som når sandfolket sitter rundt bålet og deler historier. Dette er historier som kan åpne folks hjerter, kanskje få dem til å puste litt lettere, kanskje le litt, fordi de absolutt trengte noe som eh, kunne bare være litt lys i, i en mørk dag. Ja. Eh, og alt dette er ting som bringer folk nærmere følelsene sine, nåtid, for de er bare der, og de opplever det in real time, eh, og ikke liksom sitter og bekymrer seg over hva de skal gjøre i morgen, den sjefen, det, det, det. alt det som er helt insignifikant i forhold til egentlig det som er viktig, som er hvordan du har det akkurat nå. Eh, så det er en veldig viktig ting. Og eh, modellbransjen, jeg gjør modelljobbet fremdeles, men nå er eh, modellirket også på en måte blitt en som katalysator for å dele eh, viktige historier, og det, det er jo helt klart at eh, motindustrien er en av de største diktatorene som fremdeles eh, opererer av så stor innflydelse i hele verden. Eh, de kan bestemme hva vi skal gå med, hva vi skal spise, og hva slags type trening som er intressant akkurat nå. Så selvfølgelig, hvis det, den makten kan brukes til eh, å spre noe godt, så tror jeg at det er eh, absolutt veldig viktig. Um, og det er en veldig positiv forandring som skjer. Det er flere og flere merker som tar ansvar, som gjør ting på en annen måte, og det er, det er store hamskifter som har skjedd der, og jeg har veldig mye respekt for motorbransjen, fordi da jeg først startet min organisasjon, og alle bare sto og lo av meg og sa disse urbefolkningsfolka kommer til å dø uansett, så det er ikke noe vits å bruke pengene våre på det, vi har jo nok av problemer selv, så var det faktiskt motorindustrien som støttet mig med noen klesmerker som sa vi gir deg eh, 10% ekstra når du gjør jobben og så går det til organisasjonen din eller eh, store merker som Tom ska ga penger for å, eh, for å være med på å bygge opp eh, Barefoot Academy eh, og ja så det har virkelig vært mye, mye støtte der Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: alle dyrene du har møtt i Namibia, for som sånn jeg forstår, så er det en del. Kan du bare liksom raskt nevne et fåtal av ville dyr du har møtt i løpet av de ti du har bodd der?
1: Elefanter, hyener, löver, leoparder, afrikanske villener, bavianer, caracals, surikater, vortesvin, ja, egentlig de aller fleste sanedyrne som vi har hørt om.
0: Er det et av de dyrene som har gjort liksom sterkt inntrykk?
1: På dette sanctuaryet som jeg har jobbet, så er det dyr da enten som har blitt fanget av bønner, og de sier at hvis du ikke kommer og henter dette dyret nå, så skyter vi det. Og da er det sånn, ok, så det blir et slags barnehjem eller et sånt hjelpesenter. Men det er jo absolutt det er jo en måte å løse en kris på. Mm. Så det er jo ikke en forebyggende... Det mer sånn etter at skaden allerede har skjedd. Eh, eller det er skadedyr som har enten blitt påkjørt, eller at det har vært sånne ting. så er det faktiskt ganske mange bønner i Namibia som liker å fange små babydyr til barna sine når de har skoleferie. Og så skjønner de at den geoparden blir kanskje litt stor eh, til å ta med hjem til Sorbyen, og da dropper de den der. For meg.
0: Ja. Blir du glad i disse dyrene? Altså, det blir man jo selvfølgelig, men, men blir det litt som en hund eller en katt?
1: Nei, absolutt ikke. Med bavianer så er det jo helt annerledes, fordi de er så utrolig like oss som mennesker. Forskjellen på en bavianbaby og en baby er at bavianen holder sig fast, mens du må gå og holde på babyen. Så, men veldig mye likhet der. Men sånn i forhold til de store kattedyrene, når dyrene blir voksne, så er det absolutt kjempeviktig å ha en stor respekt for at det er vilde dyr. De er drevet av store instinkter, og for eksempel da jeg jobbet med løver, så var det jo sånn at hvis, du måtte alltid sørge for at du sto, sto trygt på beina dine. For hvis de greide å liksom dulte borti deg, og du falt over enda, når du ligger på bakken, så kan det trigge masse eh, instinkter. instinkter, som gjør at de da liksom kanskje begynner å med deg på en måte, eller rett Eh, angriper deg. Så man må alltid være veldig sånn ovenpå, og ha en utrolig sånn eh, tilstedeværelse, og eh, være veldig sterk eh, i deg selv. Og det er jo interessant, for hvis du for eksempel ser en leopard i øynene, du, i, en villen da, eh, i, du møter en vill leopard i naturen, og du stirrer den rett i øynene, så dreper den deg. Hvis du treffer en vill i naturen, og du ikke ser den i øynene, så angriper den. Oi! Okay. Eh, hvis du ser en bavian rett inn i øynene, altså det kan være en tam eller ikke tam, så er det som en mann i, på en bar som da liksom du, ønsker du bråkler? Så da begynner de å yppe med en gang så det er skikkelig forskjell fra dyr til dyr hvordan man behandler det. så man lærer sig å bli mer og mer eh, komfortabel med dem, I guess, hvis man kan si det, men det jeg skjønte da jeg begynte å jobbe med dyr var jo at eh, de lærte jo mig mye mer om mig selv enn det jeg kunne egentlig gjøre for de ja. eh, for det vekter jo både du kan ikke være noen andre enn deg selv når du er samme dyr eh, du kan ikke late som at du ikke er redd de lukter det, de ser det, de skjønner det eh, så du må virkelig bare du må fjerne en del sånn inautentiske lag da, men, og men, bare bli ekte
0: jeg ser jo på, på YouTube-kanalen din og jeg vet at du vanligvis går rundt med en sånn løveklo eh, for det, det er en, en spesiell løve som har liksom smeltet hjertet ditt, vi jeg forstår det rett, eller?
1: Ja. Uh, det var en en gammel uh, hund, ja, en løvinne, som uh, hun hadde blitt skadet av en handløve uh, i en slåsskamp, og han hadde skadet ryggraden hennes, og hun ble da tatt inn til uh, dette stedet, uh, dette omsorgssenteret og gikk gjennom en operation og alle sa at hun aldrig kom til å gå igjen for da hun hadde fått en lammelse i bakbena og hun var en sånn kjempegæren løve som absolutt alle var redde for og en dag så gikk jeg forbi der hvor hun lå i, en sånn, i et sånt område hvor hun skulle rehabiliteres men det hadde egentlig bestemt seg for at de ikke skulle gjøre det for de kom ikke til å gå uansett og da plutselig lagde hun en sånn lyd som løver lager når de er små, og det er en sånn Kan jeg uh, høre den
0: lydningen til? Uh, uh,
1: yeah. Og um, da ble jeg dratt mot henne, og bare følte at ja, kanskje det er jeg som skal få det til å gå igjen. Uh, og bestemte, du følte at hun pratet til deg? Ja, ja det var sånn hun gne hodet liksom, mot og så jeg gikk bort til sjefen av gården og sa «Jeg ska få Elsa til å gå igjen». Og følte vel egentlig at jeg var kanskje like, sånn, like skadet som henne, på en måte. Og at jeg også trengte å gå igjennom den, den reisen der. Og, og det tok jo lang tid, da. Fordi det er ikke så lett å bli venn med Lavinne. Så jeg måtte sitte utenfor området i en uke og bare kopiere. Og hun begynte å flytte seg nærmere meg. Og så begynte jeg gå in og da var det jo sånn at hun liksom, først var liksom så, liksom ikke veldig glad for at jeg var der. Og så satt jeg bare og kopierte alt det hun gjorde. Hvis hun blunket, så blunket jeg. Hvis hun åpnet labbene, så åpnet jeg hendene. Og så begynte hun å bevege seg nærmest. Så var det en dag hvor det var så varmt midt på dagen, og jeg hadde sovnet, våknet av at Elsa har lagt sig rett ved siden av meg så jag så bara rätt in i närinna på en hundlovinna. Du
0: sovnet vid sina lövna. Det visst jag var ju 40
1: meter runna först men så hade hun beveget på sig. Och då var jag bara sån, okej. Okay, nu tror jag jag är klar för att jobba lite samman. Ja. Uh, så där byggde jag bara massa sån jag byggde en stor hinderlopp och brukte mat som motivation till att få henne till att bevega på sig. Jag satte mig uppvaskkost för att låta mig komma närmare närmare och till slut ja, men jag måste alltid vara klar över att uh, hennes poter og hennes klør og hennes tenner er liksom, de må alltid, må alltid ha litt kold på hvor de er <laughs> og bygget sånn, la masse tømmestokker som jeg ledte henne over, sånn til jeg visste at hun ville bli irritert hver gang hun ikke løftet bakbena, fordi da slo hun seg rett ned på knærne og etter, ja, jeg sto opp halv fire av morgenen hver eneste dag og jobbet med henne tre timer på morgenen og tre timer på kvelden i de kalde eh, tidspunktene av dagen. Um, og, og etter sånn tre måneder så gikk hun sine første skritt. Og så var det bare flere og flere skritt hver dag, og det var mange som trodde at hun fremdeles var lam, så når de kom in så ble det jo jaget. <laughs> det var ganske skummelt uh, for de. Um, men så blev hun plutselig kjempesyk. Eh, sluttet å spise og sluttet å brøle. Og da bestemte mig meg for å sove eh, inne i huset. Eh, eller, det er jo Det er jo i et område. Men det var et sånt område hvor jeg hadde lagt liksom høy, da, hvor ja. hun kunne få hade litt mykt om natten. Så da sov jeg der. Og så neste morgen så begynte alle løvene i området å brøle, men hun brølte ikke. Og så så jeg på henne Og så hadde hun lagt Hun hadde lagt potene sine opp på De bare føttene mine Og hun hadde sånn Sånne så små katter, det rykker litt til Sånn at du kjenner litt at, at Neilene kanskje går litt inn i Sånn kose, ja, men det sånn kose rykking ja. Og så så jeg på Elsa Og så tänkte jeg, nå skal jeg få deg til å brøle Så jeg gjorde det selv Så jeg bare mm! Og så så hun på meg hun bare, You suck. <laughs> så bare brølte hun bare. Og jeg hadde liksom spyttet hennes i ansiktet og alt sånne ting. Og den dagen så spiste hun. Og da fikk jeg henne på rett kjøl igjen. Og hun gikk slut så bra at hun kunde gå in i i bilen og gå ut i det store området hvor hun da skulle få lov å resten av livet sitt. Og var like gammel som mig. Så det var rart vi hadde bursdag tre dager fra hverandre, <laughs> eh, og hun åpnet virkelig eh, ja, mitt løvehjerte. At jeg var ikke en leopard, og jeg var ikke en bavian, men løver er litt sånn et sted mellom vi familie er viktig og samhold er viktig men det er også veldig viktig å gå etter det man tror på
0: Herregud for en fantastisk historie Du, klokka nærmer seg 12 som alltid rundt disse tider, så spør i hvert fall jeg meg eh, hva i alle dager skal jeg spise middag i kveld eh, så jeg bare lurte har du ett middagstips, gjerne fra det namibiske kjøkkenet eller noe sånt som er enkelt og grejt, og som man kan lage ferdig på 15 minuter mens ungen skriker etter oppmerksomhet og så har du et godt middagstips?
1: Ett godt middagstips, som er litt bush-inspirert. Ja, kanskje. Ja, men norskryder. Ja. Altså, nå er det jo litt sånn, vi begynner å nærme oss høst. Så jeg vil jo, det jeg lager veldig mye av ute i bussen, er jo en grønnsaks-curry. Men basert på rotgrønnsaker, og det er det veldig av nå. Så vi du også skal spise litt sesongbasert, så er det bare å sanke inn allt mulig av liksom, pastidakker, og persillerøtter, og gulleretter, poteter og den type ting, og så tar du rett og slett bare og først litt, litt løke og olje og litt hvitlak, og så tilsetter du noen av de hardeste grønnsakene, og så heller du over vann og grønnsaksbullion, gjerne organisk så selvfølgelig, og så lar du bare det koke ganske lenge og tilsetter masse urter og sånne ting, så er den den gjør sig selv. Så det er min sånn aller... Eh, enkleste hvis du skal drive og løpe etter barna dine
0: er det sterk, søt, syrlig ja, ja så må du
1: tilsette eh, gurkemeier, chili og ingefær og kokosmelk
0: ok, da skal jeg teste det i kveld eh, det var det vi rakk eh, Alexandra Ørbæk Nilsen, du er leder for den ideelle organisasjonen Nana Fossa Conservation Trust, tusen takk for at du kom hit <laughs>
1: takk for at jeg fikk komme